0: Ja, was mich bewegt heute Morgen, ist ähm, eigentlich zwei Ebenen, wo, wo wir ja wo wir Gott erleben. Zwei Ebenen, sehr wichtige Ebenen, wo wir merken, dass Gott ist einfach da und dass er uns, ein, dass er uns hilft. Und ich meine, bevor, ja ich denke es ist immer gut zurückzudenken, jemand hat das gesagt bei dem Gebet um 10 Uhr, vor dem Gottesdienst hier. Übrigens möchte ich sagen, wir beten um 10 Uhr, falls jemand früher kommen will zum Gebet, ist immer, also auf alle Ofen war dann, nachdem wir haben Low Price kleine Probe gemacht in unserer Technik, aber es ist eine gute Zeit, immer da, moment da zu stehen, vom Gebet um 10. Uhr. Und jemand hat so gebetet, wann wenn wir Zeit hätten, einfach alle von uns zurückzugehen, so, was wir mit Gott erlebt haben, da könnte man sehr viel sagen. Und, äh, bevor ich unseren Text lesen, eigentlich, möchte ich möchte zwei Verse vor unseren Text vorlesen, weil diese stehen davor, äh, nochmal so zu denken, wie, wie Gott in unser Leben, wie er wirklich so gekommen ist, wie er sich offenbart hat und wie das kam und eigentlich überhaupt, wie es für die, für alle Menschen sind, die zu Jesus kommen wollen. Ephesus 2, Vers 8. Denn nur durch seine unverdiente Gute seid ihr von Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Christus, Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Und, er ähm, kennt diese, ja, diese Bibelstahl. Gut, die Luther sagt das klein bisschen anders aus. Wir sind wirklich nicht durch unsere Werke gerettet. Diese Heil wirklich wohl zu Jesus finden, dass wir, wir kommen einfach, wie wir sind. Und diese unverdiente Gnade, das ist, das ist sehr wichtig für uns zu begreifen, wenn wir sprechen von, ja, dieses ersten Ebene. Und wir sprechen von die inneren Ebene. Das heißt, unsere, ja, unsere Beziehung zu Gott. Und ich habe das so ein bisschen äh, bildlich dargestellt, vielleicht, ja, man kann verschiedene Bilder machen, aber dieses, dieses rote Teil, wo das ist alles, was hat mit meiner Beziehung zu Gott, hat eigentlich nicht viel mit anderen zu tun. Es ist nur, wie ich Gott erlebe, wie, ja, wie, ähm, wie ich an ihn geborgen bin, wie ich ähm, mit ihm G Gemeinschaft lege, was ich ihn zu, zu ihm sage, was ich von ihm bekomme. Weil diese innere Ebene ist so wichtig. Eigentlich, ja das ist, wo ich gerade gelesen habe, dass, dass wir begreifen, das ist ein Geschenk, dass wir einfach ihn kennen. Ein Geschenk, dass wir wissen, dass wir nicht verloren sind. Dass wir wirklich gerettet sind. Und wir brauchen nicht ähm, viel zu schauen einfach in die Welt. Und und wir standen fest, wie wie alles so... so äh, Vergeb vergeblich ist und, und vergänglich ist. Wir, wir sehen das in allen Bereichen und deshalb ist es so wichtig zu begreifen dieses innere Ebene, wo Gott in uns wirkt. Und dann in unserem Text Vers sehen, weil es bleibt nicht nur da stehen. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit Erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ich finde es interessant, dass eigentlich in Gottes, ja, in sein Plan für dich und mich, es ging nicht nur die Rettung. Ich meine, die Rettung ist wichtig, weil wir, wir brauchen einfach ihn. Aber der hat andere Dinge mit uns vor. Und auch die Menschen, die auf die Straße einfach so in euch rumlaufen, und kennen einfach Jesus nicht. Dass Gott hat einen Plan für sie Er will, dass sie Gutes hervorbringen für ihn. Das ist einfach toll. Wir empfangen die Liebe und Kraft Gottes und geben dies weiter an andere Menschen. Und äh, ja, diese innere, erste innere Ebene ist, schenkt uns eine Gewissheit, dass wir wirklich Gott kennen, dass wir auch von ihm geliebt sind und dass sehr bekannte Bibelstelle, Johannes 3,16, die wir alle kennen, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ist das nicht stark? Nicht zugrunde gehen. Das heißt, ohne Gott, ohne Gott zu leben, geht man zugrunde. Und deshalb, Machen wir Jesus aus. Deshalb sind wir hier als Gemeinde, so dass Menschen nicht zugrunde gehen. Wir wollen, dass Menschen wirklich Jesus erleben, dass Jesus erfahren. Also hat Gott die Welt geliebt. Und ich finde stark auch diese Aussage, es geht um seine Liebe für die Menschen. Und übrigens, man kann einzelne Namen darin setzen. Menschen, unser Namen. Also hat Gott Paul geliebt. Also hat Gott Hanna geliebt. Also hat Gott zweimal Silvia geliebt. Also, es gibt mehr als nur zwei Silvias übrigens in der Welt. Aber Gott hat geliebt. Und äh, das ist, das ist, das ist eine ein Tatsache. Und wir können auch andere Namen eintragen für Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Wie, ja, wie so viele Menschen aus also unserem Bekanntenkreis. Und ich denke manchmal, es wäre nicht schlecht, so ein Bibelstelle einfach zu wiederholen, einfach die Namen einfach einzusetzen. Das macht uns bewusst. Das ist, das ist nicht irgendwie etwas theoretisch. Aber Gott hat die Menschen so lieb. Und dann Vers 17, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesagt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Dann sind wir wieder bei dem Plan, dass Gott wirklich Menschen retten will. Und ähm, auch diese innere Ebene, ist immer gestärkt, wenn wir ganz klar sind über Gottes Liebe. Und übrigens, wir wissen äh, von ähm, der Psychologie, wir wissen auch von der äh, Pädagogik, Kinder, die bedingungslos geliebt sind, angenommen sind, das ist etwas wichtig für sie. Und das, das hat eine positive Auswirkung auf ihr ganzes Sozialverhalten. Alles einfach, was geschieht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, auch für uns als Christen, dass wir das wirklich begreifen, dass Gott uns liebt. Und das ist nicht nur etwas, nur Theoretisches. Und es gibt zu viele von uns, die wissen das kopfmäßig, aber das echt zu erfahren, dass diese Liebe Gottes wirklich für uns gedacht ist und unendlich groß ist. Und dann auch, was diese Beziehung auf den Innenebenen stärkt, ist die zum Beispiel die Rechtfertigung stärkt die innere Ebene, weil sie weiß, weil ich weiß, dass es keine Verdammnis mehr gibt. Und äh, die Gerechtfertigung, es klingt ziemlich, ja, so wie ein, ein ganz legaler Ausdruck, es ist, ist einfach schon, ist ein Begriff in der Bibel. Römer 5,1. und das war übrigens für Martin Luther eine sehr ähm, wichtige Erkenntnis, ähm, dass man wirklich, wenn man gerecht ist, dann ist man... Ja, wie es einfach hier steht. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein Rechtsstatus. Tatsache ist, wenn wir haben Gott wirklich gebeten dass er in unser Leben kommt durch Jesus Christus, wir sind gerecht, als ob wir nie gesündigt haben. Das ist sehr schwer für uns zu begreifen. Und auch wenn wir widersündigen und wir bitten um Vergebung, wir haben einen Versprecher bei dem Vater und wir kommen zu ihm. Unser Rechtsstatus ist klar, als ob wir nie gesündigt haben. Gott sieht es einfach so. Die Gerechtfertigung stärkt einfach ja, diese inneren Ebenen in unserem Leben. Und dann Vers 5, kommen wir wieder nochmal zu der Liebe. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unser Herzen mit seiner Liebe erfüllt und deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich den Geist, Gottes Geist Raum geben in unser Leben, der Heiligen Geist das war so stark, gestern letzten Sonntag im Gottesdienst und sehr viele Leute, viel, viel, zweimal so viel wie heute Morgen war im Gottesdienst aber wie das immer so ist und dann irgendwie war ich im Gespräch mit meiner Frau die das erste Mal überhaupt in unserem Gottesdienst war und dann kamen wir irgendwie, ich weiß nicht ganz schnell auf Thema Geistestaufe und dann irgendwie sagte ich denke, du, du möchtest Taufe haben Heiligen Geist leben, oder? so klar ja, sollen wir jetzt beten? Ich sagte ja klar, mein Mann ist noch nicht so weit, aber ich bin so weit. Ich sagte okay, gut, dann beten für dich und dein, dein Mann. Das, das kommt noch, gell? Ich Hab mit ihr gebetet. Ich habe die Taufe Heiligen Geist letzte Sonntag erlebt und man hat gespürt diese Liebe Gottes, der einfach daraus fließt. Und übrigens, sie hat gestern letzte Sonntag Geburtstag. Das finde ich einfach toll, so wie das manchmal ist. In Schwing schreibt: Es mag alles gegen uns sprechen. Gottes Liebe spricht für uns. Ich finde das wow. Das ist das. Und liebe Geschwister, ich denke, wir wissen das mit dem Alltag und alles, was so geschieht und auch beruflich. Alles läuft auch nicht immer so top. Oder? Muss man zugeben. Aber Gottes Liebe spricht immer für uns. Immer. Und das ist, das ist, das ist so wichtig und, und eigentlich ist es so eine einfache Wahrheit. Eigentlich, liebe, liebe Geschwister, diese Botschaft ist so simpel. Weißt du, es ist, es ist einfach basic. Es ist, das ist das, das Leben mit Jesus. Aber eigentlich, das ist das Leben mit Jesus: diese Liebe zu ihm zu so erfahren, diese bedingungslose Liebe anzunehmen und, und dadurch anderen zu lieben. Und dann kommen wir auch zu dieses Geborgenen. Gottes Liebe bedeutet, wir können in ihm ruhen. Weißt du, wenn du. Du Denkst an das Kind, das wirklich bedingungslos von seinem Kind geliebt ist. Das Kind traut seine Eltern einfach. Und es ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder ruhig sind. Gut, sie sind nicht immer ruhig. Das wissen wir auch. Es gibt einfach Momenten, wo es ein bisschen unruhig ist. Aber die Momenten, wo das Kind ist so geborgen bei dir als Eltern, oder? Gut, manche von unseren Kindern sind ein bisschen älter jetzt, ein bisschen anderes, aber als kleine Kinder, man merkt, dass dieses Einfach in die Gegenwart wenn Eltern, alles ist gut. Ich habe das erlebt, wenn unsere Kinder klein war, oder, oder oder manchmal, ja, ich sehe das nochmal vor meinen Augen. Das Kind, das spielt vielleicht like, Michael, drei oder vier Jahre alt. Und einfach die Welt ist in Ordnung mit seinen Legos. Der einfach, wir sagen nichts, sitzt einfach da. Ich sitze am Couch, vielleicht lese ein bisschen. Aber du merkst, wir sind einfach zusammen. Und das ist einfach schön, er, er spürt das. Und das bringt einfach diese Ruhe in unsere Seele. Und ich finde es interessant, dass ähm, in Hebräer, es, es wird angesprochen, eigentlich äh, geht ein bisschen zurück in, im, im Alten Testament, wie das Volk Gottes, wie sie gegen Gott rebelliert haben. Und eigentlich durch ihre Rebellion, wenn sie von Gott entfernt haben, dann da war keine Ruhe. Sie waren nicht ruhig, die waren nicht in Gott geborgen. Und, ähm, und, und dann auch im Alten Testament äh, ist diese Aussage, dass das Volk sollte zu Ruhe in Gott kommen, also Gott gehorchen und, und mit ihm einfach sein. Vers 11, Hebräer 4, Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns daran ein warnendes Beispiel, weil wenn man gegen Gott rebelliert, dann da ist kein keine Ruhe und wie ein Bild, wenn der kleine Sohn rebelliert gegen Vater, das ist, das ist keine das ist, das ist kein Ruhe. Aber wenn wir wirklich wissen, dass unser Vater uns liebt, unser himmlischer Vater, und er will das Beste für uns, und dann kommt einfach diese Ruhe. Ähm und dann, ja, Gottes, die letzte Woche fand ich stark, was der Markus sagte über wie wichtig die Bibel ist und eigentlich das fasst alles hier zusammen, was Gottes Wort betrifft. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen äh, Schwert. Schwertes, drängt es doch bis in unser Innersten, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestecklicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens und klar manchmal ist es nicht angenehm wenn gewisse Reinigungsprozesse müssen finden, finden unser Herz auch in unsere uh, diese innere Ebene unsere unsere Beziehung zu Gott und das das geschieht von Zeit zu Zeit wo wir uns einfach wirklich uns beugen einfach vor Gott und und sagen Herr ja, reinige du mein Herz wie ein wie ein David reinige du mein Herz schaffe mir etwas Neues und uh, das ist und übrigens, alle von uns, die mit Jesus gehen, wir sind in diesem Prozess. Ich meine, wir kennen Gottes Liebe, wir erleben seine Liebe aus Gnade. Die Gerechtfertigung, wir sind gerecht, als ob, nichts, ob, ob wirklich alles in Ordnung ist. Wir rühren in ihm, aber dann manchmal, es gibt einfach Zeiten, wo wir dann, wir müssen die Dinge einfach in Ordnung bringen. Gottes Wort bringt einfach, zeigt uns einfach Licht. Aber da ist sehr viel Zuversicht auch, wenn wir dann auf Gottes Wort hören. Und ähm, Psalm 62 steht nicht hier oben, aber das ist eine bekannte Stelle, die ihr alle kennt. Vers 6, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung, nur er ist ein schützender Fels und ein sicherer Burg. Er steht bei mir und niemand kann mir schaden. Luther sagt, das ist Hoffnung für alle. Luther, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Aber sei nur Stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Und diese Stille, das eigentlich bedeutet, ich habe einfach Vertrauen zu Gott. Ich, bin, ich habe Vertrauen, dass er tut. Er tut sein Teil, ich tue meinen Teil, aber er wird sein Teil tun. Ich kann einfach ihn einfach vertrauen, dass er es tut. Und es ist interessant, dass diese äh, innere Ebene wird sehr stark immer angesprochen, ähm, durch Gottes Wort, auch die, wo, wo Jesus auch mit seinen Jüngern gesprochen hat. Aber es ist interessant, dass er spricht immer darüber, dass aus dieser Fülle von Gottes Liebe, aus dieses, was in uns getan hat, in uns geschaffen, wie wir der erste Text, unser Text gelesen hat, gute Dinge zu vollbringen. So, es bleibt nicht nur, dass ich in Gott ruhe, die Beziehung bleibt, dass ich in ihn ruhe, aber dass ich einfach daraus handeln. Und ähm, auch wo Jesus selbst sagt, zu seiner jungen Zeit, nicht nur Hör des Wortes, aber auch Täter des Wortes. Das heißt, es reicht, es reicht nicht nur aus, eine Predigt zu hören. Es reicht nicht nur aus, die Bibel zu lesen. Es ist wichtig, dass wir das einfach umsetzen, was Gottes Wort einfach uns lehrt. Und ähm, in Matthäus 10, die Jünger Jesus werden ausgesandt. Das ist immer so interessante Weise. Die Jünger verbringen immer Zeit mit Jesus. Das ist einfach so, so mehr so äh, Insider, so mit Gott. Aber dann immer werden sie einfach rausgesandt. Und das ist auch immer so ein Prinzip. Wir sind gut, sind wir alle Insider heute Morgen. Äh, aber es gibt einfach Zeiten, dann wo dann Gott etwas in uns tut und dann auch in unserem Beruf, unser Alltag, äh, unsere Dienste, dann, man geht raus. Deshalb dieser Satz von Jesus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es euch. Und da, 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 da geht es einfach um diese Dienste, wo die Jünger haben geheilt, Dämonen ausgetrieben, ähm, andere Dienste. Ihr habt was empfangen meine Liebe, ihr habt Kraft von mir, gibt es einfach weiter. Und äh, wir setzen unsere Zeit, Mitarbeit, Geld und Leben ein für Gott, weil wir ihn von ganzem Herzen lieben. Das Und das ist, dann sind wir wieder bei diesem Inneren eben. Was wir für Jesus tun, ist, weil wir wirklich ihn lieben. Aus Liebe wir tun das. Weil, ja, er hat uns bewahrt, er hat uns gerettet. Und, ähm, und dann ist es eigentlich natürlich, aus Liebe handeln wir. Und ähm, auch in einer Ehe, wo Liebe wirklich herrscht, ist einfach schön zu sehen, wie Menschen einfach re reagieren aus Liebe. Ich muss nicht immer die Spürmaschine ausladen. Muss ich nicht. Aber ich, ich mag es. Und aus Liebe. Wirklich, ich tue das gerne. Ich meine, menschlich gesehen, man denkt, well, das macht vielleicht keinen Spaß. Aber eigentlich, wenn man einfach versteht dieses Prinzip, der, dass die Liebe, die in einer Ehe ist und andere Bereiche, dann, dann fährt es einfach uns leichter. So, mein Zehnte gebe ich, seit ich arbeite, zehn Prozent, seit ich arbeite. Mein erster Gehalt, den ganzen Sommer habe ich damals 300 Dollar verdient als 16-Jähriger. Das war mein erstes Gehalt. Eigentlich damals habe ich mehr als mein Zehnte bezahlt. Aber gut, ich war zu Hause bei Mutter und Vater und dann man hat nicht so viel Umkosten. Gell? Aber das ist ein Prinzip. War irgendwie und ich, ich, auch, ich denke einfach zurück. Da ist etwas, wo eine Liebe zum Gott ist, dass ich bin bereit einfach das zu tun. War menschlich ist das nicht normal. Und äh, wir tun das, weil wir einfach Gott lieben. Und 1. Petrus 4 ist eine interessante Bibelstelle, weil es, 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 es spricht über dieses Dienen aus, aus, aus dieser Geborgenheit, die wir mit Gott erleben. Dass wir, weil wir, wir kennen ihn und, und, und es ist natürlich, dass wir das zum Ausdruck bringen. Seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Ich, lese, ich habe das nur vorgelesen. Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Wenn ihr die viele Gaben Gottes in diese Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Es ist interessant, diese Aussage, weil äh, Petrus inspiriert vom Heiligen Geist, es geht nicht nur um eine Gabe. Gut, manchmal es gibt es so die Leute, die über Gaben testen, jeder hat eine Gabe, mindestens eine Gabe. Ja gut, mindestens stimmt, aber es ist mehr. Jeder hat mehr als eine Gabe, bin ich sicherlich. Sicher, was wir einfach für Gott einsetzen können. Und es ist erstaunlich, was Gott daraus tut. Bist du dazu berufen, Gottes Wort auszulegen Dann sollt Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen? Dann arbeitete ihr in der Kraft, die Gott ihnen gibt. Wieder zurück auf diese innere Ebene. Das Gott schenkt uns Kraft. Und übrigens, da ist sehr viel Kraft in Liebe generell. Menschen, die angetan find's von Liebe sind bereit alles Mögliche zu tun und ihr kennt einfach die Geschichte vielleicht manchmal bevor man geheiratet hat oder so was man alles gemacht hat für die Liebe es ist manchmal tragisch wie das so spät ist dann ist irgendwie es alles so ein bisschen mehr uh, jo ihr wisst was ich meine aber was die Leute tun wegen Liebe und das und das und das ist die das ist das Ding hier, was, was Gott uns einfach zeigt durch sein Wort. Und dann so preisen wir Gott durch Jesus Christus mit allem, was wir sind und haben. In ihn, ihm allein gehören alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Das ist gewiss. Das ist eine, das ist eine Lobpreis. Und ich möchte auch sagen, wenn wir handeln ähm, auf dieser äußeren Ebene, dann letztendlich, das kommt auch gut wieder in die innere Ebene, weil wir stellen fest, wow, es ist einfach schön, was was Gott in mein Leben tut und was ich tun kann und wie er einfach mir hilft. Hartmut Steb, ich habe das Bild hier drauf gesetzt weil 11. November, das ist der erste Tag, glaube ich, wenn ein Karneval anfängt in Deutschland, Elf, 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 Elf. aber das ist keine Carnaval-Veranstaltung bei uns, wir haben Allianz Allianzabend für ganz Bad Dürkheim, manche andere Leute in der Umgebung und er wird einen Vortrag bei uns halten, so bitte 11.11. Elf, elfte. Vormerken, abends, nicht irgendwo anders wegfahren, weil Hartmut Steb wird hier sein. Und ich fand es interessant, übrigens, Hartmut Steep wird diejenigen nicht wissen, er leitet die Evangelische Allianz in ganz Deutschland. Das heißt, es gibt so über 1.000 Ortsgruppen, wie wir in Bad Dürkheim, wo Menschen sich von verschiedenen Gemeinden treffen, sich zum Gebet. Und ähm, es ist interessant, diese Aussage, besser nach die Aufgabe zu fragen, statt immer erst zu wissen, was unsere Gaben sind, wenn Gott uns eine, Aufgabe zeigt, werde uns auch dazu befähigen. Wir dürfen nicht die Gabentestgedanken übertreiben. Gut, die Gabentest vielleicht manche kennen das nicht, aber es sind manche gute Dinge dabei, aber es ist nicht alles dabei. Ich kann mich noch ganz erinnern. Irgendwann war ich in einem damals aus regionalleiter ich war in einer Gemeinde irgendwo hier in die Umgebung, und dann, dann kam ein junger Mann auf mich zu, der war 14 Jahre alt, und sagte: "Ja, ich habe die Gabentest genommen." Ich so, "Mensch, hast du ja." ja was für Gabe hast du? Ich bin Apostel, sagte. So hm. Ja gut, es könnte vielleicht noch kommen, aber ähm, ich denke, das sind so viele Dinge, die müssen sich einfach irgendwie entwickeln. Und oft, oft man entdeckt gewisse Fähigkeiten, man es einfach tut. Und ich denke, wir haben alle diese Erfahrungen gemacht. Und so oft sind einfach Dinge, die daran sind, und äh, dann Gott hilft uns dabei. Unsere Tage sind Geschenke Gottes an dem, was du aus ihnen machst, zeigt sich deine Liebe zu ihm. Und ähm, wir sind wieder, wieder bei dieser Liebe. Auch ähm, ja, aus Christen, darf in Jesus aus erzählt. Ähm, es ist wichtig, dass wir beten einfach für Menschen, die nicht Jesus kennen. Es ist wichtig, dass, in, dass Beziehungen entstehen, wo Hanna und Christian da Zeit für die Menschen nimmt und ähm, ja, Liebe, das hat mit Beziehungen auch, auch zu tun. Und deshalb tun wir einfach dieses Haus, weil wir wirklich die Menschen lieben. Deshalb besteht diese Gemeinde, weil wir äh, haben eine Bürde für die Menschen, die verloren sind in unserer Umgebung, hier im Landkreis Bad Dürkheim. Manchmal, es gibt Leute, die sagen, ja, ich gehe zur Gemeinde, die geme wir fährt besser als die andere. Gut, das mag alles so manchmal ein bisschen menschlich sein, aber eigentlich manchmal, ich denke, die Frage ist so besser, wo kann ich am besten Gott dienen, wo kann ich am besten einfach die Menschen einfach erreichen. Und ich hatte neulich ein Gespräch mit ihm, und das war eigentlich das Thema. Es geht nicht um die Gemeinde in erster Linie anzuschließen, es geht darum, lass Gott einfach dich leiten und führen, ob, ob vielleicht, das ist dein Platz hier mit, mit uns, diese Stadt mit Jesus zu erreichen, diese Bürde für diese Stadt, für diesen Landkreis. Und äh, in so ein Landkreis, wo eigentlich Äußerlich, es geht den Menschen so gut. Ich meine, wisst ihr, es gibt wenige ähm, Teile von Deutschland, wo nur 4% Arbeitslosigkeit ist. Wisst ihr das? Ich denke, das ist eigentlich die niedrigste Arbeitslosigkeit ist hier in unserem Landkreis. Ich denke, das ist ein Grund, wo es auch ein bisschen schwierig ist, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Es geht denen einfach so gut. Und, ähm, aber trotzdem, man versteht einfach diese Liebe zu den Menschen und ähm, einfach für die menschen einfach zu beten, die jesus brauchen und und ich habe gerade diese woche ein sehr ernüchternden bericht gelesen von der Idea spectrum das ist diese zeitschrift eigentlich so bisschen evangelisch allianz in deutschland und berichtet über so viele dinge was geschieht und da war ein ähm, fahrer eigentlich aus der landeskirche die ist aktiv gerade mehr diese missionarische in baden württemberg glaube ich und ähm, ja, sie hat einfach gesagt, die Forschung in Deutschland sagt uns sehr ernüchternd, was sie sagt. Die Forschung sagt uns, dass der durchschnittliche Deutsche, bevor er sich bekehrt, von den ersten Kontakten bis er sich bekehrt, die meisten forschungen zeigt uns, braucht fünf bis sechs Jahre. Das ist sehr ernüchternd, oder? Ähm, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren, auf die Erfahrung, die ich gemacht habe, stimmt teilweise, dass die Leute brauchen einfach Zeit. Das heißt, sie müssen jemanden kennen von gewisse Zeit. Vielleicht waren schon auf Veranstaltungen oder waren nur im Besuch in einem Gottesdienst oder vielleicht ein Buch gelesen oder einmal beim Christen bei einem Und dann, aber trotzdem, sie haben einen Auftrag und es liegt nicht bei uns. Es liegt einfach bei den Menschen, wie sie dich für Jesus entscheiden. Also Gott ist da souverän, aber wir, es ist wichtig, dass wir einfach verstehen, dass, äh, ja, Gott will uns einfach gebrauchen. Ich finde interessant, dieses Zitat von Augustinus, unser, unser Kirchenvater. Tu, was du kannst und bete um das, was du nicht kannst. So wird Gott dir geben, dass du es kannst. <lacht> das ist so, äh, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, ein paar Mal, wo Leute fragen, mich, es wieder toll, wenn wir die Gemeinde einfach das machen? weißt du, die beschreiben mir irgendwie so einen Dienst, Wer ist wieder toll, wenn die Gemeinde sowas machen kann. Dann habe ich öfter gesagt, Mensch, ja, Mensch, Gott kann dich auch brauchen. Weißt du, wenn du das spürst, Na, und dann lass Gott einfach dich leiten lenken. Es ist erstaunlich, was geschehen kann. Wenn wir getränkt sind von Gottes Wesen, dann werden wir eine starke Kraft spüren. Wir sind durch Jesus angedockt an Gott, den Vater. Und äh, und diese Liebe, wirklich dann, das kommt mehr zu, zu, äh, zu erscheinen in uns. Und das hat auch eine Auswirkung an was wir, was wir einfach tun und was wir, wie äh, wir einfach dienen. Je mehr Offenbarung von Gott und seiner Liebe wir selbst haben, umso mehr wird an Kraft von uns ausgehen. Ich glaube das. Und diese Liebe stärkt, diese Kraft Gottes in uns. Das ist, es, es wird aus Überfluss, sollte einfach geschehen. Und, und daraus dann fließen verschiedene Dienstgaben, verschiedene Wege, wo Gott uns gebraucht. Vielleicht für Menschen zu beten, die Heilung brauchen oder Versöhnung zu bringen. Das ist eine ganz schwierige Kiste, aber manchmal Gott führt uns einfach Versöhnung zu bringen zwischen Menschen, die hat nicht einander verstehen. Auch wenn die, die Liebe Gottes stärkt, dann ist es mehr ein Verlangen, Gott in Gebet zu suchen. Wirklich, Gott in Gebet zu suchen. Das fand ich so toll, wenn wie am Donnerstag, wie wir gebetet haben, Dieses wirklich, Gott, ich, ich freue mich, wenn ich bete mit anderen Christen. Und diese Liebe zu Gott, dann ist ein Wunsch. Ich will einfach beten. Dienste der Barmherzigkeit, auch Gott zu loben und preisen mit Anbetung. Ähm, ja, ich denke auch für mich habe ich aufgeschrieben Gemeinden zu gründen weil ich bete immer dass neue Gemeinden auch entstehen in unserem Landkreisen, in unserer Umgebung ähm, weil ich weiß dass ja, das ist das was, was die Menschen brauchen und wenn ich denke an die Menschen die haben für Jesus entschieden nur ein paar Menschen die ich wirklich bewusst, bewusst, bewusst weiß durch die Gemeinde es hat sich einfach gelohnt für die paar Menschen, die haben für Jesus entschieden, aber es wird mehr dazu kommen. Und, äh, und die Kraft des Heiligen Geistes ist, ist da. Und das ist, äh, das ist ein Schlüssel, einfach wie Gott uns einfach gebraucht. Ich tue alles, die innere Ebene zu stärken. Ich tue alles, meine Beziehung mit Gott zu pflegen. Und dann natürlich daraus will Gott mich einfach gebrauchen. Er will mich wirklich gebrauchen, anderen Menschen zu erreichen. Und deshalb, wenn man die Briefe im Neuen Testament liest, ist so ganz klar, dass Paulus spricht immer über die verschiedenen Gaben, die Gott einfach gibt in die Gemeinde. Dass jeder von uns Gott dient mit den Gaben, die wir haben. Gut für unsere Mitglieder, wir haben all die Gaben, die Gemeinde zu putzen. So, Das scheint zu laufen, die Gemeinde weg. Und das dient auch anderen, wenn die Gemeinde schön geputzt ist und so. Aber das ist dieser Ausdruck von Gottes Liebe. Und Epheser 2, Vers 10, nochmal zum Schluss. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und jetzt kommt es. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Das ist uns im Wunsch, das alles zu erfüllen, was Gott immer wollte mit dir und mir. Lass uns beten. Hey, ich danke dir heute Morgen für dieses Wort. Und es ist, ganz es ist nichts Neues, geben wir einfach zu. Aber es ist irgendwie, wenn ich denke an deine Liebe, das ist immer was Schönes und Liebe ist immer was Wunderbares und ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Auch als Kind, Jesus, es ist auch eine Gnade, dass ich dich als Kind für dich entschieden habe. Es sind einige unter uns heute, die haben sich so entschieden, als ganz kleine Kinder für dich. Und dann, es gab Menschen, die, vielleicht waren 20, 25 haben für dich entschieden. Manche, die noch älter waren, haben für dich entschieden. Aber deine Gnade war immer da, Jesus, und 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 deine Liebe. Und Herr, ich bitte dich, dass du jeder von uns einfach hilfst, in diesem Raum zu begreifen, wie tief deine Liebe ist, wie breit und die Höhe. Ja, Herr, dass, das, dass wir verstehen einfach, was das für uns als einzelne betrifft. Auch dass wir gerechtfertigt sind in dir. Die Gerechtfertigung, was für ein wunderbar Geschenk von dir. Auch in dir zu ruhen. Auch dass das Kind das Geborgen ist bei seinen Eltern. Er muss, er kann einfach in dir ruhen. Und dann daraus, Jesus, wirklich dir dienen, Herr. Und äh, Ja, Herr, wir, wir wollen einfach das Menschen wirklich für dich entscheiden, Herr. Und wir bitten dich auch für die Tage mit dem Jesus-Haus, ganz besonders, das steht jetzt daran. Die Gespräche, die finden statt auf der Straße, auch im beim Infostand und auch was durch die Zeitung geht, Herr, wir bitten dich, dass, dass einfach Menschen, die auf die Suche werden, einfach in Berührung mit dir kommen. Und Herr, du siehst einfach die viele Leute, die wir kennen, wo wir lang für sie beten, vielleicht Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, Herr. Also hat Gott die Menschen geliebt, Jesus. Und lass uns nie aufhören für sie einfach zu beten, Jesus. Und und ich danke dir, Herr, dass du uns alle reichlich beschenkt hast mit Gaben, Herr. Jede in diesem Raum hast du uns Gaben gegeben, Herr. Und wir möchten einfach aus Liebe diese Gaben für dich einfach einsetzen, Herr, weil du hast uns alles gegeben und wir wollen ein bisschen von dem zurückgeben, Jesus. Und, und dadurch wird auch die Gemeinde gestärkt. dadurch wird auch dein Reich gestärkt. dadurch werden Menschen auch zu dir finden, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass wir dürfen immer dich bitten um arbeitende Ernte. Und äh, gerade bei neue Gemeinden, das ist so ein wichtiges Gebet. Und du schenkst einfach Arbeit in deine Ernte, Herr. Und wir staunen einfach, wie du einfach Dinge regelst, Jesus. Und äh, Herr, wir wollen einfach, dass wir dieses Wort einfach mitnehmen. Heute und auch die nächsten Tage. Wirke du in, wirke du in uns. Werke durch uns, Jesus. Amen.